0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Dick Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir sind nicht nur zu zweit, nein, wir sind nicht zu dritt, wir sind gleich zu fünft. Wir haben ein ganzes Team dabei, und zwar ein Team, das sich auf eine wilde Reise gemacht hat, Elektromobilität ausprobiert hat. Ich freue mich sehr, heute die große Truppe zu begrüßen, Altan, Malte, Marcel und natürlich Frauke. Hallo zusammen. Hi. Jawohl. Guten, guten Abend. Ja eine, ganz, ja, eine ganz ungewöhnliche Situation, Frau Geiger. Normalerweise sind wir immer zu dritt und nehmen uns ein Gesprächspartner raus. Aber uns vereint eine Sache, wir sind, da bin ich jetzt sogar auch in der Doppelrolle heute, wir sind nach Italien gefahren. Das ist ja jetzt ja nichts was Besonderes, aber wir haben es versucht mit Elektrofahrzeugen. Wir sind mit zwei aktuellen Fahrzeugen, einem deutschen und einem koreanischen Fabrikat, sind wir in München aufgebrochen an einem Freitagnachmittag und haben uns in die Weite nach Italien gewagt, runter nach Verona sollte es gehen. Und wir wollten herausfinden wie ist denn das eigentlich so mit Elektromobilität heute? Und vor allem, wie müsste das dann eigentlich in der Zukunft sein? Wir reden ja so viel über dieses Soft-Defined-Vehicle, also das Auto wird voller Software und soll alles ganz cool machen. Das war so die Mission, oder?
1: Das heißt Autos schon. ja Ihr seid nicht mit äh, Tretroller und Fahrrädern und ähnlichem auch noch unterwegs gewesen.
2: Ja, also wir waren mit Autos unterwegs, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wäre der Elektroroller besser gewesen, so gefühlt. Wir hätten zumindest genauso lange gebraucht. Ja.
1: Oh je. Okay.
3: Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt der Elektromobilität, ist dann der multimodale Verkehr, ne? multimodale Mobilität. Ich glaube, eine der Kernerkenntnisse, auf die wir später zu sprechen kommen werden, ist, das Elektroauto alleine bringt einen noch nicht von Haustür zu Haustür.
1: Das ja, macht mich ja jetzt dann doch sehr neugierig. Also ihr seid nicht angekommen, schließe ich daraus.
0: Ja, also die erste Etappe war München-Verona. Das sind mhm. so 390 Kilometer. Und dafür haben wir, glaube ich, neun bis zehn Stunden gebraucht. So mit der einen oder anderen Pause. Und da ging doch einiges schief, oder? Marcel, du warst bei mir mit dem Auto.
4: Wow, wir haben Ladesäulen gefunden an Stellen, wo wir sie niemals vermutet hätten. Und wo auch ehrlich gesagt, ich als äh, alleine fahrender Mann schon mir gedacht hätte, ob ich wirklich dort in die Ecke dann mich hinstellen will und dort meinen, meinen Ladevorgang abschließen möchte. Also es war wirklich vogelwild. Ähm, wir haben ein paar Fotos gemacht, die kann man natürlich so über die Audiospur von der Experience her nicht teilen, aber es war ähm, schon Marke Rustikal, wo wir dann irgendwie hinterletzten Industriegebieten ähm, in irgendwelchen ja, halb abgesperrten ähm, ich meine, es war irgendein Vertragshändler, der da irgendwie seine Werkstatt eigentlich hatte. Industrie.
1: Wie habt ihr die denn gefunden überhaupt?
4: <lacht> Gute Frage. Grundsätzlich eigentlich nur über das Smartphone sinnvoll. Also im Fahrzeug selbst die Einbindung der, der Charging Point suchen, das hat alles nur ein Stück weit funktioniert, weil einfach nicht vollständig, weil teilweise auch Ladepunkte angezeigt wurden, die nicht existent waren. Also es war ein großer Krampf. Ähm, ohne Handy wären man da nicht weit gekommen.
1: Und dann, wie lange hat es gedauert zum Laden? Also waren, sind wahrscheinlich auch nicht von, ich, ich habe ja keine Ahnung, aber die sind wahrscheinlich nicht alle von gleich guter Qualität, diese Säulen.
4: Also wenn man dann mal dazu kam, laden zu können, dann, dann ging es natürlich extrem unterschiedlich, schnell, je nachdem, wie die Ladesäulen ausgestattet waren. Mhm. Aber das war ja der nächste Krampf. Also da hatten wir uns ja auch, Alter, ich glaube, da hast du ja deine Erfahrung gemacht in Garmisch, in der Zwischenstation, wo wir wirklich krampfhaft versucht haben, uns mit der Ladesäule zu verknüpfen.
2: Ja, korrekt. Das ähm, Handy hat der Marcel schon angesprochen. Das ist eigentlich auch das Mittel, mit dem du nicht nur die Ladesäule findest, sondern auch bezahlen solltest und mit dem du den Ladevorgang startest. Wenn allerdings die Verbindung zwischen Handy und Ladesäule nicht funktioniert, dann kannst du halt auch nicht laden was dementsprechend auch für uns eine der größten Herausforderungen auf dem Weg war, herauszufinden, mit welchen Mitteln man den Vorgang starten und dann auch bezahlen kann. Also
1: ohne Handy ist nicht.
2: Das, das war tatsächlich so ein Thema. Also wir hatten zwar auch eine Karte dabei, um das Ganze quasi ohne Software zu starten, aber du musst ja dann auch die richtige Karte von dem richtigen Anbieter und der richtigen Ladesäule, so, sage ich jetzt mal, Verwaltung mit dabei haben. Und das ist dann natürlich auch eine Strecke von Deutschland über Österreich nach Italien auch eine Challenge, weil du ja nicht einen europäischen Anbieter hast, der überall gleich ist, sondern auch unterschiedliche. Und wir haben auch auf dem Weg einen anderen Fahrer kennengelernt, der gemeint hat, er hat vier oder fünf solche Karten dabei weil das Software nicht funktioniert, was natürlich zu einem immensen Wust an Administration und äh, Kreditkarten führen würde, die du mit dir äh, rumtragen müsstest. Also das war wirklich äh, überraschend, wenn man das nicht gewohnt ist, auch äh, Augen öffnen. Wobei man dazu sagen
3: muss, wir haben ja letztendlich mit einem Handy und einer Karte eigentlich an allen, zumindest Ladestationen, die funktioniert haben, das Fahrzeug auch laden können. Natürlich gab es auch Ladestationen, wo wir am Ende gar nicht laden konnten, was, glaube ich, aber weniger an der Kommunikation von Karte und Handy zu Ladestationen gescheitert ist, als an der End-zu-End-Information. Das heißt, schon alleine, dass die Karte an der Ladestation funktioniert hat, hat teilweise funktioniert, dann hat es aber nicht funktioniert, dass die Ladestation auch das Signal ans Auto übermittelt hat und das Auto gesagt hat, okay, wenn die Ladestation den Ladevorgang freigibt, dann fange ich als Fahrzeug jetzt auch an zu laden. Also da kennen wir natürlich aus der Automobilberatung jetzt auch viele Pain Points, auch an die Erzählung der Elektromobilitätserfahrung. Da sind ja auch die Erfahrungen von Handys sehr, sehr präsent in der Presse. Das kriegen wir ja alles mit, da beschäftigen wir uns ja auch mit. Aber das jetzt wirklich auch mal live so zu erleben, dass man eigentlich innerhalb von drei Tagen alle Worst-Case-Szenarien einmal so durchmachen kann, das ist natürlich Experience at its best. Und war natürlich ein super Einstieg in eine Intensiverfahrung über vier Tage hinweg, die ja nur mit der Problematik der Ladeinfrastruktur, der Ladepunkte zu finden und auch dem Bezahlvorgang ja nicht aufgehört hat. Mhm.
2: Man muss aber auch noch die Brücke spannen, vielleicht äh, auf dem Rückweg, so wie es sich gehört, Frauke, ähm, haben wir dann die beste Erfahrung, dass wir, äh, als wir in Österreich, glaube ich, unseren letzten Zwischenstopp gemacht hatten, dann tatsächlich eine Säule gefunden haben, bei der wir mit der Kreditkarte ganz einfach hingehen konnten, Kreditkarte inhalten, Ladesäule anstecken, Auto hat geladen, wir waren dann, wir haben Christoph zusammen noch einen Kaffee und äh, Frühstück. Und als wir damit zurück waren, war das Auto vollgeladen und wir könnten äh, einsteigen. Die Quittung wurde per E-Mail an uns gesendet und diesen ganz normalen Prozess äh, der Reise äh, weiterführen. Das heißt, am letzten Tag haben wir auch gemerkt, wie es auch sein kann, wenn alles funktioniert.
4: Wir haben witzigerweise ja in Garmisch auf unserer ersten Station, wo wir... Ähm das eine Fahrzeug relativ schnell laden konnten, mit dem anderen verkrampft versucht haben, auch das anzuschließen. Auch das ist uns ja leider begegnet, dass das eine Fahrzeug blendend funktioniert hat und das andere nicht, warum auch immer. Ähm, da zwei Herren getroffen, waren <lacht> relativ ulkig, aber die hatten ihre Erfahrung, die hatten seit einer Woche ihr, ihr Fahrzeug und hatten ihre Erfahrung auch schon gemacht und haben ähm, im Zuge dessen, dass sie, wir mit unseren zwei E-Fahrzeugen auch aufgefallen sind, uns mal angesprochen und waren auch ganz interessiert an den Vehikeln und haben uns halt gefragt, wo geht es denn hin? Und wir sagten halt ja nach Verona und hatten eine schöne, eine schöne Strecke. Und da war die Frage, okay, was habt ihr denn für Ladepunkte euch ausgesucht? Und darauf hatten wir nur gesagt, wir haben uns keine Ladepunkte ausgesucht. Also typisch Berater, bis auf Kante wieder gearbeitet und irgendwie dann ins Auto eingestiegen und einfach los. Und da haben die zwei uns nur ausgelacht.
3: Ich glaube, das ist auch eine der Kernerkenntnisse dieser vier Tage. Elektromobilität selber zu erleben, bedeutet eigentlich nicht alleine und vor allem auch zukünftig nicht vor allem, dass man sich darum kümmert, wie weit komme ich mit meiner Reichweite und wo ist der nächste Ladepunkt. Ich glaube, aufgrund von wesentlichen drei Dingen. Sei es, dass die Feststoffbatterie wirklich die Reichweitenproblematik ein Stück weit auflöst, dann sprechen wir nicht mehr über 400 Kilometer Reichweite, sondern deutlich mehr. Wir werden eine deutliche Ladeinfrastruktursteigerung erleben in Deutschland, in den Ballungszentren natürlich heute schon, aber das wird, glaube ich, auch sukzessive, allein dadurch, dass das Angebot von Tesla deutlich besser ist, auch ausgebaut werden und auch grenzüberschreitende Ladeinfrastruktur. Jetzt war es für uns natürlich auch so, dass wir in Italien eine ganz andere Ladeinfrastruktur erlebt haben als in Deutschland. Auch da wird sich, glaube ich, sukzessive bessern. Deswegen, glaube ich, wird das, was eigentlich die Elektromobilität am Ende erfolgreich macht, nicht alleine die reichweiten -Diskussion sein. Das, was es erfolgreich machen wird, ist diese Diskussion, die wir im Fahrzeug erlebt haben und die wir im Fahrzeug geführt haben. Das heißt, wie komme ich zum nächsten Ladepunkt? Ich brauche ein Handy, weil die Navigation sagt mir nicht eindeutig. Äh, übrigens, du hast nur noch 200 äh, Kilometer Reichweite und müsstest jetzt eigentlich mal an die Navigation denken und ich biete dir jetzt mal drei... Ladepunkte an. Wir hatten in dem einen Fahrzeug die Situation, dass die ähm, Dauer der Navigation sich plötzlich um zwei Stunden in der Ankunftszeit ähm, verzögert hat und wir das gar nicht mitbekommen haben, weil wir keine pop up information gekriegt haben, dass die Navigation jetzt automatisiert einen Ladepunkt eingeplant hat. Mhm. Na, also uns völlig übersteuert hat als Nutzer mhm. aus einer Intelligenz heraus, die uns sagt, naja, besser so, als wenn er gar nicht ankommt. Und da wird es dann spannend, wie zukünftig dann äh, das, das, die User Experience im Fahrzeug aussieht zwischen
1: Mensch-Maschine. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also da wurde die Route umgelegt, damit ihr laden könnt, und ihr habt das nicht mitgekriegt? Genau. so? Also, okay. Genau.
0: Okay. Da kann man sehr schön sehen, dass jetzt die Hersteller lernen müssen, dass eben das Auto nicht mehr für die Mobilität ausreichend ist, sondern es ist eben das Auto und eine Infrastruktur und sehr viele Live-Informationen. Das heißt auch sehr viele grenzüberschreitenden Systeme, IT-Informationssysteme, die ich andocken muss. Und es gibt Hersteller durchaus auch, wenn man das in Deutschland anschaut, die das wirklich sehr, sehr gut inzwischen hinbekommen. Das heißt, einerseits die Information, wie baue ich meine Navigation idealerweise aus. Auch das war ein ganz großes Lernfeld. Da sind teilweise Ladesäulen rausgefallen, weil sie ein Tick zu weit von der Autobahn weg waren, aber der Korridor zu eng gelegt war zum Beispiel. Das Zweite dann dieses Thema, wie kann ich denn Live-Informationen über den Belegungszustand, aber auch über die, die Funktionsfähigkeit einer Ladesäule mit reinspielen. Also dieses Thema, woher weiß ich, dass ich dann auch dort wirklich laden kann. Aber auch die Abrechnung und das ganze Thema Payment kommt in den Fahrzeugen an, nicht nur für Ladesäulen, auch für Tankstellen haben es inzwischen, zum Beispiel bei Mercedes, BMW geht in ähnliche Richtung. Das heißt, da merkt man, dass die OEMs Schritt für Schritt feststellen, ich muss das integrieren ich muss mich auch darum kümmern, das dem Kunden so einfach wie möglich zu machen.
1: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also ich hätte ja naiv gedacht, dass wir jetzt in, über kurz oder lang einfach überall dort, wo es Tankstellen gibt, auch Ladesäulen haben. Dann müsste man ja zunächst das nicht so mitdenken, wie du es eben beschrieben hast, Christoph, weil dann gibt es ja die Infrastruktur. Das hat man ja jetzt schon. Also ich meine, ich muss ja jetzt auch Reichweite zirkulieren, auch wenn es nicht um eine Batterie geht. Warum muss das so anders sein bei der E-Mobilität?
3: Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Das eine ist, du hast einfach in im Vergleich zu einem Tankstellennetz und zu der immer verfügbaren Menge an Benzin und dieser durchstandardisierten Nutzung über die Tanksäule, Zappsäule, über das Bezahlsystem, einfach einen ganz anderen Travel Case. Du musst ganz anders planen, du musst wissen, ich muss bezahlen können. Und du hast einfach auch im Moment eine technische Situation, die unkalkulierbar ist, was deine Reichweite angeht. Bei einem Fahrzeug was ich ein paar Tage benutze, da weiß ich, bei einem Diesel, Benziner, wenig PS, viel PS, Hubraum, klein wenig, das kann ich aus Erfahrungswerten relativ gut kalkulieren, ob ich mit dem Diesel, der trotzdem 260 PS hat, irgendwie 800 Kilometer weit komme, oder ob ich mit einem Benziner, der 100 PS hat, auch ungefähr 20, 30 Kilometer mehr oder weniger komme, als es mir am Ende angezeigt wird, wenn ich so in den roten Bereich komme. Beim Elektrofahrzeug ist es heute noch so, dass ich über zum Beispiel die Rekuperationsmodi noch sehr stark steuern kann, wie viel Rekuperationsreichweite bekomme ich eigentlich wieder drauf. Dass ich über die Geschwindigkeit, die ich auf der Autobahn fahre, ob ich jetzt 160 oder 100 fahre, war ein wesentlicher Unterschied. Wir haben uns irgendwann mit 80 km/h hinter einem LKW gehangen, einfach nur um Reichweite zu sparen. Und das erzeugt einfach eine ganz andere äh, Notwendigkeit der Planung und der aktiven, also viel aktiveren Nutzung des Fahrzeugs und der ganzen Umstände. Und dann kommt man irgendwann halt auch in sowas wie CW-Werte. Ne? Also wie viel Windwiderstand, bei wie viel Geschwindigkeit auf der Autobahn muss ich irgendwie rechnen? Und wenn ich keine Reichweite habe, klemme ich mich mit 80 hinter der LKW. Die, die Notwendigkeit habe ich nicht, weil die Technologie beim Auto einfach so standardisierbar, einfach auch planbar ist, dass ich keine große Differenzierung zwischen den Herstellern habe.
1: Also das heißt, ihr würde sagen, ist es ist wahrscheinlicher, dass sich die Autos sozusagen an den flexibleren user Experience-Setup irgendwie gewöhnen, als dass wir die Infrastruktur so standardisiert hinkriegen.
2: Ja, also würde ich so unterschreiben. Und das Zweite vielleicht noch, Frauke, an der Stelle, Ich ist ja auch eine Frage, wie lange bleibt dieser Ladevorgang, der jetzt eben nicht in drei Minuten erledigt ist, wie beim Tanken, sondern in Minimum 20 Minuten bis hin zu sieben Stunden dauern kann, wenn eben die Stromleistung gar nicht da ist was du dann auch in dieser Zeit machen kannst. Also unabhängig mhm. dann von der Reichweite, das muss man sich jetzt auch überlegen, was, du, was man während diesem Tankvorgang macht, weil der eben viel länger dauert und dementsprechend auch einen erheblichen Teil der Reise ausmachen kann. Denn wenn die Ladesäulen belegt sind, die äh, ein schnelles äh, Laden äh, sag ich mal ermöglichen, und du musst da mal einfach nicht weiterkommen, wie es der Malte gerade beschrieben hat, dann bist du auch gezwungen, einfach mal vier Stunden an der einen Stelle zu stehen und dann halt mit einem langsamen Strom zu lernen. Und da musst du dir auch was äh, überlegen, wie du als Hersteller, aber auch als Kunde damit umgehst, damit das nicht abschrecken wirkt, sondern als eine Ergänzung zu deiner Reise. auf Also lieber Art.
1: gleich äh, gutes Essen, Kino und Übernachtungsmöglichkeiten mit der Ladestelle mitverkaufen.
2: Beispielsweise, ja.
0: Das ist eine ganz spannende Frage, weil die Infrastruktur rechnet sich zurzeit nicht wirklich. Also die Hypercharge, die gerade entstehen, wir waren auch dann beim letzten dabei. Das war so ein großer Hypercharge in Unterhaching, zehn Lade Ladesäule mit jeweils 300 Kilowattstunden und Leistung. Das war natürlich ein Rieseninvestment. Und letzten Endes wird das über den reinen Verkauf von Strom, so teuer der auch dann ist, haben wir haben bis zu 79 Cent pro Kilowattstunde gezahlt wird sich das nicht rechnen. Das heißt also, sowohl aus Sicht der Kundenexperience, also was kann ich da eigentlich machen, als auch aus Sicht des, des Betreibers, ist schon die spannende Frage, kann ich das verknüpfen mit zusätzlichen Geschäftsmodellen, die ich dann an dieser Stelle anbiete. Verbunden noch mit der Frage, wie kann ich den Aufenthalt auch so angenehm machen, dass ich abends eben, und das ist ein großer Unterschied zu den Tankstellen, Frage, dass ich abends an den Stellen, in denen diese Hypercharger stehen, auch mich tatsächlich gerne ausreichend sicher aufhalten kann. Meistens sind die weit weg von den Autobahnen, nicht direkt in einer Haltestelle, wo du mal kurz rausfährst, musst du abfahren. In Italien zum Beispiel musst du fast jedes Mal raus aus der Maut, aus dem Mautsystem. Also du checkst aus, du zahlst, fährst im Laden zwei, drei, vier, fünf Kilometer raus, stellst dich in irgendeine dunkle Stelle auf irgendeinem Parkplatz und fährst wieder rein ins Mautsystem. Das sind alles Aspekte, die heute noch sehr schlecht eigentlich gelöst sind für den Kunden.
4: Eine kurze Anekdote dazu, ich erinnere mich ja noch daran, wo wir in Verona angekommen sind, wisst ihr das noch, wo wir dann an irgendeiner Tankstelle, ich glaube sechs Kilometer vor Verona war der einzige sinnhafte Ladepunkt. Und dann sind wir dahin und haben die beiden Autos da angeschlossen an so eine ich glaube eine ganz normale 50 kW Ladesäule war das. 22 kW. 22 kW, mitten in der Pampa quasi, neben der Tankstelle. Aber das Einzige, was so Sinn ergeben würde, ist ein Light-Power-Charger, der dir wirklich dann mit 350 kW dort äh, Leistung reinballert und du wirklich am Ende da schnell deinen, deinen Ladevorgang abschließen kannst. Ergo konnten wir da eigentlich nur die, die Dinge anschließen und sind dann von dort, mit dem Taxi in die Stadt gefahren. Das ist auch intermodales äh, äh, Verkehren von A nach B äh, der neuesten Schiene. Ähm, da wäre dann dann
1: jetzt der Roller gut gewesen, den man aus klar, dem Kofferraum Aus dem Kofferraum
4: rausziehen, genau. Ja, ja, richtig. Genau, dann haben wir vier E-Roller noch im Fahrzeug und die, die nehmen wir dann, um in die Stadt zu kommen. So.
1: Aber was mich jetzt wundert doch, ist dass da nicht ähm, die e Fahrzeug Fahrzeuggeeks schon längst eine App entworfen haben, auf der man die ganzen Stationen crowdsourced einträgt, wie auf ähm, OpenStreetMap mit ihrer Ladegeschwindigkeit. Das, das, das gibt es also.
0: natürlich alles, ja. Also das ist tatsächlich so. Und deswegen, ich glaube, wir reden hier an der Stelle ganz klar über eine Übergangsphase. Ihr seht ja am Tankstellennetz, wie stark so ein Standard ist. Wenn ich jeden Rüssel mit einer definierten Benzin- oder Dieselqualität da reinstecken kann, es funktioniert weltweit einigermaßen gleich. Und da sind wir noch nicht, aber die Standards sind letztendlich schon gesetzt. Also die Stecker sind standardisiert. Es gibt nur noch ganz wenige Varianten. Und wir haben natürlich auch jetzt immer mehr Apps, die sich da oben drüber setzen und die mir sowohl die Anzeige als auch die Bezahlen ermöglichen. Was trotzdem sehr spannend war für uns auch, ist ja die Frage, was hat denn jetzt der Hersteller dieser Fahrzeuge eigentlich von uns mitbekommen? Die Situation war immer relativ gleich. Einer ist gefahren, meistens ziemlich krampfhaft auf die, auf die Geschwindigkeit bedacht oder auf den LKW, der davor gefahren ist. Und die zweite Person im Auto hat nichts anders gemacht, als die ganze Zeit mit dem Handy in der, in der Hand über verschiedene Apps, über Google, über die ganzen SOS und INBWs und so weiter Apps, versucht herauszufinden, wo könnte es denn passen? Und ähm, im Wesentlichen haben wir also unsere gesamte Reise und aber auch alles, was wir bezahlt, was wir konsumiert haben, außerhalb des Ökosystems des Autos gemacht.
1: Alter, du wolltest gerade noch was
2: sagen, glaube ich. Ja, also ich habe mich in dieser Reise wirklich an die Zeit mit meinen Eltern erinnert, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Da hat halt früher mal einer eine Karte in der Hand gehabt und hat geguckt, äh, wann man von der Autobahn runter musste, um sie dann eben auf die äh, richtigen Straße einzurennen, dann irgendwie am Ziel anzukommen. Und so ähnlich war es dann halt mit uns mit den Tanksäulen. Aber äh, verbunden jetzt mit dem, was ansteht, auch wenn wir in einer Übergangsphase sind, muss es ja komfortabel sein. Und da äh, auf deine Frage vorher nochmal bezogen, was ist denn heute anders? Als in der Zukunft, ich glaube, in Zukunft spielt wirklich eine Rolle, wo tanke ich denn und was mache ich dann nebenbei? Und das ist ja genau dieser Bezug, den der Christoph gerade herstellen wollte. Ähm, was wissen eigentlich die Automobilhersteller über uns und was können sie uns dann über den Zielort sagen, an dem wir uns gerade befinden, was wir in dieser Zeit machen könnten. Und das sind ja Informationen zu dem zum einen, die man komplett anders als heute verarbeiten könnte und Potenziale jetzt bezüglich Geschäft, an dem man nochmal gucken könnte, was, wie kann denn der Kunde davon profitieren, um das A so angenehm wie möglich zu machen, aber gleichzeitig aber auch mit einem Lückenfüller ähm, ja, angenehm zu gestalten.
1: Was hättet ihr denn da am liebsten gemacht in diesen langen Wartezeiten? Also im Auto oder war es wirklich das, dass man nicht wohin konnte? Oder wie, wie was, 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 müsste, was hätte euch denn, was, was wäre denn der nächste Schritt gewesen, den euch das Auto hätte bieten können?
2: Also für mich immer Essen trinken ist eine gute Alternative. Das kennt man ja heute vom Reisen auch. Ähm, das Zweite wäre vielleicht gewesen, äh, wenn es mich irgendwo hingelots hätte, was jetzt aus meinem persönlichen Interesse auch ähm, schön wäre, wie zum Beispiel irgendein Stadtzentrum, dass man sich vielleicht in diesen 30, 40 Minuten nochmal angucken könnte, also ein beliebterer Platz und ich glaube, dass das zum Beispiel äh, eine Lücke ist, die im Moment von den Fahrzeugherstellern nicht genutzt wird, denn ja, das Handy weiß, was ich privat mache und wo ich mich befinde, aber das Auto weiß es ja auch und das Auto weiß ja auch, wo ich gerne halte. Ob es jetzt eher die Raststätte ist mit dem goldenen M, das mich einlädt oder eben vielleicht ein äh, besseres, kleineres Restaurant, das ähnlich äh, äh, etwas bessere Qualität, aber das ähnliche Gefühl darbietet. Und äh, das wäre zum Beispiel eine Offerte gewesen, die ich geschätzt hätte, wenn das Auto basiert auf meinen bekannten Bedürfnissen gesagt hätte, fahr hier raus, zehn Kilometer weiter rein, dann bist du zwar off von der Strecke, aber da bist du dann in einem kleinen Städtchen oder in einem Restaurant, da fühlst du dich wohler und kannst halt das Auto in der und der Zeit laden. Und damit würde ich ja wissen, mein Ladevorgang ist so angenehm wie möglich, weil es eher dem entspricht, was ich mir vorstelle mit dem Drumherum.
4: Die Ladepunkte selbst die könnten sich ja in der Umgebung aufhalten, wo auch Kommunen oder kleinere Gegenden, Dörfer, was auch immer, sich entsprechend auch nochmal den einen oder anderen Kurzbesucher in ihre Umgebung reinholen. Also man fährt ja mit den Autobahnen gefühlt nur noch wie im Tunnel an aller Landschaft und aller Gegend quasi vorbei. Und das ist eigentlich doch eine tolle Möglichkeit, um irgendwie den ein oder anderen Passanten da ein bisschen in seiner Kommune, in seiner Gegend zu halten. Für einen Bummel, für einen Kaffee, was auch immer. Also, dass das noch nicht irgendwo mal sich niedergeschlagen hat, überrascht mich. Verschiedenste Szenarien.
3: Ne? Google weiß ja eh alles über uns und wenn ich jetzt zweimal Skiurlaub buche, dann kriege ich beim nächsten Mal, wenn ich den Browser öffne, kriege ich dann irgendwelche Werbeangebote, dass ich jetzt mal einen neuen Skier kaufen soll und in äh, Ischgl ist jetzt auch gerade günstig und wenn ich nicht Lust habe, irgendwie durch die Welt zu fliegen, dann kann ich vielleicht noch einen Nachtzug nehmen und so weiter. Und das kann man ja auch weiterspinnen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal anfange, mir eigene Liste anzulegen, dass ich sage, die Orte möchte ich mal sehen oder äh, mir bestimmte Shoppingcards setze und sage, das, das Produkt interessiert mich und demnächst möchte ich mir mal neue Turnschuhe kaufen. Warum ist dann nicht der, der lokale Anbieter, wie Marcel es gerade schon angetriggert hat, in der Lage, mir quasi ein lokales Werbeangebot zu setzen. Warum kriege ich nicht 20 Kilometer vor dem nächsten Ort die, die Information, hier übrigens jetzt Summer Sale 20% off auf alle Laufschuhe und gleichzeitig kannst du dein Auto bei uns im Hinterhof laden. Dann würde ich schon anfangen, drüber nachzudenken. Das, dann kriege ich irgendwie so ein, so ein Value for Money und sage, okay, und zwei Fliegen mit einer Klappe, ich kann laden, ich kriege ein lokales Angebot, der Händler hat was davon, ich muss jetzt weder bei Amazon kaufen, weil ich es auch nicht großartig finde, wenn jetzt die Sachen immer mit LKWs durch die Gegend gefahren werden und gleichzeitig muss ich nicht in die überfüllte Innenstadt am Wochenende laufen. Also so kann ich Reise mit Komfort verbinden und das durchaus auch für Freizeitangebote, wie Altern sagt, so abends möchte ich möchte mal ein neues Restaurant erleben. Warum kann ich nicht mein Profil irgendwo anlegen und sagen, ich möchte innerhalb der nächsten zwei Wochen mal wieder italienisch essen gehen, ruhig und familiär, bitte nichts an der Hauptstraße. Warum wird mir das nicht vorgeschlagen? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten über wirklich eine profilorientierte Darstellung des, des Person, der Persona, die in dem Auto sitzt und das kann ich ja nun über Schlüssel und Personen im Auto skalieren. Wenn man sich mal eine Frau ins Auto setzt, dann ist Person 2 plötzlich im Fahrzeug, dann lädt sich ein Profil 2. Und die möchte halt nicht Laufschuhe kaufen und zum Italiener, die hat vielleicht ganz andere Wünsche und Anforderungen. All das kann ja immer informationsbezogen und personenbezogen eingeplant werden. Ich ist halt sagen, in Deutschland, muss man auch dazu sagen, ist natürlich wieder eine Frage des Datenschutzes und wie viel Profil erlaube ich mir in so einem Auto. Und da muss halt einfach die, die Umgebung, mein Digital Twin sozusagen, so viel Spielraum darstellen bei gleichzeitiger sensibilität der Informationsnutzung. Da sind wir in Deutschland natürlich immer ein bisschen schwieriger.
4: Ja, aber mal auch mal ganz ehrlich auf der anderen Seite, wer von uns hier glaubt, dass diese Art von äh, Profil ähm, und diese Art von Umsetzung von, von Daten innerhalb einer ähm, wirklichen kundenzentrierten, kundenzentrierten Vorschlägen, dass sie tatsächlich durch die OEMs umgesetzt werden, bevor es ein Mobilanfunkanbieter tut oder ein, 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 ein äh, Mobilanbieter tut, wie Google oder Apple. Der schreit jetzt laut hier, weil ich glaube, das wird am Ende der, Fa der Fall sein, dass wir hier ewig irgendwie den, ähm, den Googles und Apples hinterherlaufen. Und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen. Ähm, ja, schon ein bisschen frustriert an der Stelle, dass ich denke, das könnten eigentlich auch äh, OEMs an vielen Stellen einfach besser ähm, und sie nutzen aber diese Gelegenheit nicht. Sie haben den Kunden bei sich, sie haben den Kunden im Fahrzeug, aber es läuft tatsächlich immer alles irgendwie über die Klassiker Google, Apple und die haben den Kunden in der Hand und die werden es auch am Ende des Tages, so sieht es im Augenblick aus, einfach auch schneller und professioneller umgesetzt haben.
3: Da können wir ja mal drei Beispiele nehmen. Wir nehmen einen deutschen Hersteller, der sehr stark aus der klassischen hardware orientierten Entwicklung kommt. Das heißt, ich baue irgendwie ein Auto und früher war irgendwie höher, weiter, schneller wichtig. Das heißt, ich muss auf deutschen Autobahnen irgendwie meine 250 bis 300 kmh fahren können. Das spricht natürlich so einen klassischen Car Guy wie mich total an und Benzin muss irgendwie stinken. Und jetzt hat so ein Elektrofahrzeug irgendwie ein ganz anderes Wertversprechen und eine andere Form der Mobilität. Wenn wir jetzt das Pendant auf der anderen Seite nehmen und wirklich jetzt Apple mit seinem iCar kommt, was seit vielen Jahren irgendwie so in den Medien weiterschwillt und alle haben jetzt das Gefühl, oh, die holen sich jetzt so viele Ingenieure und Techniker da rein, jetzt kommt es nämlich doch irgendwann, die denken das wirklich von der digitalen Infrastruktur her. Das heißt, ähnlich wie ein äh, Tesla kommt jetzt das Hardware eigentlich um die Software rum. Das wirkt ja eine ganz andere Funktionalität. Und wenn ich dann auch noch meine vollständige Infrastruktur habe, dass ich eigentlich nichts anderes mehr brauche als nur noch mein Handy, weil mein Handy in dem, was dahinter steckt, zwar ja nur die Oberfläche ist, aber dahinter steckt eigentlich ja meine Infrastruktur, mein Digital Twin, weil der kann sich auf meinem auf meinem iPad widerspiegeln, auf meinem iPhone, dann irgendwann in meinem iCar. Ich bin immer dieser Digital Twin. Und Tesla hat es meiner Meinung nach recht gut geschafft, genau irgendwo die Mitte zu finden, mittlerweile nach anfänglichen sehr hohen Qualitätsschwierigkeiten und natürlich auch Service-Schwierigkeiten, die man alle so in den Medien mitbekommen hat, aber mittlerweile eigentlich so den besten Mittelweg gefunden hat zwischen der Funktionalität im Auto, Funktionsanforderungen, also es kamen ja auch viele Funktionsneuerungen und Ideen aus dem Markt vom Kunden selbst ja, die schöne Erfolgsgeschichte mit der äh, Belüftung des Autos im Hund, dass sich irgendein Amerikaner mal gewünscht hat über Twitter und irgendwie zwei Monate später gaben die Funktionen ins Auto. Und da muss sich einfach ein Deutscher oder ein europäischer, sagen wir mal OEM, der sehr stark aus der alten, sehr Hardware orientierten Denke kommt, entweder neu erfinden. Oder er muss den richtigen Partner finden. Der Partner kann ja auch Inhouse sein. Es kann ja ein Corporate-Partner sein. Das ist ja jetzt, glaube ich, so die beste Lösung, die man am Ende finden kann. Aber man muss auch einfach mit neuen Playern arbeiten. Daimler hat es so geschafft. Die haben sich Digitalleher neu erfunden, weil sie aus dem Silicon Valley die richtigen Leute geholt haben. Und ich glaube, da tut sich der ein oder andere OEM, deutsch oder auch international, gut daran, einfach die Leute zu holen, die einfach aus dieser digitalen Welt kommen und auch in digital denken.
2: Die, die Frage, die man sich hier stellen muss, um daran auch anzuschließen, was will man denn in Zukunft? Also will man in Zukunft der sein, der die Autos entwickelt, der die Autos baut oder will man ein Mobilitätsanbieter sein, der eben ein bisschen größer an der Stelle denken muss, um dann der die Brücken zu schlagen? Ob man das jetzt selber macht oder mit Partnern macht, das ist für mich dann wirklich an der Stelle sogar die zweite Frage, die man sich stellen müsste, sondern die erste Frage ist halt wirklich, äh, was ist das Produkt und mit was will ich äh, am Ende handeln und mein Geschäft betreiben? Und darauf hingegen, glaube ich, kann man wirklich die Entwicklungen in aller Version sowieso, wie du sie jetzt gerade aufgemalt hast, ähm, durchführen. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Beispiele für. Ich denke aber, ähm, dass eben diese Frage noch nicht vollumfänglich beantwortet ist beziehungsweise noch nicht so eindeutig beantwortet ist, dass sich daraus diese bekannten Modelle, die wir heute haben, dann auf die Zukunft applizieren lassen beziehungsweise ändern lassen. Und
3: es, man muss immer mit Situationen und Einflüssen rechnen, die heute nicht planbar sind nehmen wir die, ich glaube in Stuttgart war es, abgebrannte Halle mit Elektrobussen. Die erste Reaktion weiterer Städte und Kommunen darauf war, keine Elektrobusse mehr. Was eigentlich von der Funktion der Nutzung und auch dem ökologischen Aspekt des Ganzen eigentlich ein super Ansatz war, zu sagen, ich stelle jetzt auch wie in Braunschweig beispielsweise auch Elektrobusse um, ich habe Rekuperationsplatten in den, Lade-, in den Haltestellen, ich muss gar nicht mehr irgendwo meinen Strecker dran packen, weil ich bleibe jetzt zwei Minuten an jeder Haltestelle stehen, lade dabei irgendwie meine, meine Akkus auf und schaffe damit auch immer den Weg bis zur nächsten Haltestelle. Also der Use Case funktioniert ja eigentlich relativ gut und ist auch aus ökologischen Aspekten, glaube ich, sehr sinnvoll. Wenn aber einfach heute Einflüsse und Impacts, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, wie Feuerabsicherung, wie, wie was ist, wenn ein Bus brennt, brennt auch der nächste. Was ist mit Löschung? Jetzt gibt es viele Feuerwehren, die extra irgendwelche Löschwannen anschaffen müssen, weil die Elektroautos, wenn sie brennen, mal einfach tagelang durchschmoren und nicht nach zwei Stunden mit Schaum ausgelöscht sind und auch die, die, die ganze Ökologie und das ganze Surrounding einer Infrastruktur noch mit dazugehört. Wenn wir uns da auf so viele neue Einflüsse und Parameter einstellen müssen, die wir heute noch nicht bewerten können, dann kann es sicherlich Einflüsse geben, wie halt diese abgebrannte Bushalle, mit denen wir heute noch nicht kalkulieren können. Und da, glaube ich, müssen sowohl die Politik als auch die Hersteller sich noch ein bisschen Mühe geben, und um das wirklich End-zu-End -zu, -End zu denken. Das heißt, in der Nutzung und der Bezahlung sicherlich zum einen auch, aber natürlich auch das Thema Recycling, Löschen
0: und so weiter. Ich glaube, die OEMs sind natürlich jetzt noch in der Zickmühle, weil sie Erstmal die alten Plattformen, die sie bislang auf dem Markt haben, jetzt umbauen müssen, Software reinbringen müssen. Und das ist, das ist schon eine große Aufgabe. Tatsächlich, ähm, wir kennen da alle diesen Effekt, dass die Organisation sich natürlich anders ausgerichtet hat, um die Produkte entsprechend auf die Situation geschnitten sind und nicht umgekehrt. Und jetzt ist man eben gerade dabei, mit einem sehr großen Kraftakt tatsächlich selber diese Operating-Systems zu entwickeln. Weil nicht betrachtet sind es meistens keine ganzen Betriebssysteme, aber man möchte eben diese mittlere Ebene, wenn man die Hardware von der Software entkoppelt und dann da praktisch dort eine stabile Plattform aufbaut, die möchte man selber in die eigene Hand bekommen. Und das ist eigentlich der Schritt, eher Software ins Auto reinzubringen, als dann schon der nächste Schritt, nämlich das Auto in eine Softwareumgebung, eine Softwareplattform reinzubringen.
3: Ich glaube, was wir auch beachten müssen aus der Perspektive des OEMs, ist ja nicht nur dieses ganze Thema Legacy und, und Laufzeiten und Lifecycle, der bestehende Produkte, Plattformen etc. Das ganze Thema Internationalisierung. Wir denken das jetzt sehr stark aus unserer viertägigen Reise, die eigentlich nur ein paar tausend Kilometer zwischen Deutschland, Österreich und Italien hinter sich hatte. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es heute einfach auch noch viele Länder gibt, die mit Euro 3, Euro 4 schlecht Sprit fahren. Da gibt es keine Fragestellung auch zu Euro 7, Euro 6 D-Temp. Das ist da irrelevant. Da muss auch der OEM noch Motoren zur Verfügung stellen, die einfach mit ganz anderen äh, Spritsituationen äh, zur, äh, noch trotzdem noch fahren können. Der in, in Südamerika wurde jetzt nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahrzehnten irgendwie der letzte Käfer, glaube ich, war es, ist da ausgelaufen oder letzte Goal oder so. Da gibt es einfach Produktionszyklen, die laufen einfach länger als die, die Jahre, die wir hier so aus Europa können. Und da sind wir auch ein Stück weit verwöhnt. Und da wird natürlich das Thema Elektromobilität ganz, ganz anders zu denken sein. Auch wenn ich über Distanzen in Australien oder USA nachdenke, die fahren nicht 300 Kilometer. Die haben ganz andere Strecken vor sich und fahren halt auch andere Strecken, wenn sie sich dann schon ins Auto setzen. Und da ist die Reichweiten-Thematik dann doch plötzlich eine ganz andere.
1: weiter der hat jetzt die Hand oben.
2: Ja, aber die Frage, die jetzt, ähm, der Malte auch, beziehungsweise das Statement, dass man ja unterschiedliche Laufzeiten hat, das ist ja genau die Herausforderung auch der OEM sich entsprechend dieser zwei Modelle zu positionieren, weil ich muss noch liefern, weil es eben die Länder gibt, die noch nicht in der Lage sind mit den softwareorientierten Fahrzeugen oder mit den Elektrofahrzeugen zu arbeiten. Gleichzeitig aber muss ich jetzt das Unternehmen dahingehend gestalten, diese Prozesse, die Produkte und auch das ja das Umfeld dafür zu schaffen, damit dann, wenn es dann mal so skaliert, dass es in diesen Ländern, die es heute nicht brauchen, irgendwann doch brauchen, man natürlich diese anfänglichen Schwierigkeiten nicht hat. Das ist zum einen zum anderen aber auch in diesen Ländern, äh, wie jetzt in Europa, Nordamerika und auch natürlich in, im asiatischen Raum, äh, diese Revolution auch nicht aufgehalten wird, sondern ganz im Gegenteil, eher schnell vonstatten geht. Und ich glaube, das ist jetzt auch diese Herausforderung im operativen Sinne, dass man sich jetzt mal losgelöst von dem Thema, was für ein businessmodell hat man und wie werden wir damit in Zukunft Geld verdienen oder wie komfortabel ist dieser Ladevorgang, sich jetzt auch darauf einstellen muss, dass man die, Menschen, die auch in dieser Organisation arbeiten, dahingehend befähigt, in diesen zwei Systemen, in diesen zwei Welten auch wirklich effizient und effektiv an den Produkten mitzuwirken und da auch das Beste für den Kunden zu liefern. Denn letztendlich eine Erwartung haben ja die Kunden überall, sie wollen mobil sein und es muss auf irgendeine Weise auch schön und komfortabel sein, nur wie es umgesetzt wird, sind technologisch gesehen zwei komplett unterschiedliche Produkte und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, die jetzt in den nächsten Jahren herausfordernd, aber auch definierend sein wird für die verschiedenen Unternehmen
4: absolut spannend. Also ich denke, dass ähm, genau das auch das ist, was wir im Alltag in unseren Projekten sehen, was so die Herausforderung des Kunden gerade ausmacht, in diesem Spannungsfeld zu wirken zwischen, ich möchte mich auf die neuen Technologien ausrichten, der Christoph hat schon gerade gesagt, anderer Produktschnitt, der Alten hat gerade schon gesagt, andere organisations- und prozessuale Aufstellungen am Ende. Ähm, das wissen auch an, an einigen Stellen und sind auch ein, an einigen Stellen, denke ich, die, die Entscheidungsträger auch davon überzeugt, dass das wichtig ist, das zu tun. Aber es gibt enorme Rückstellkräfte im Konzern und im Unternehmen, weil eben auch schon über x Jahre dabei ja auch jahrelang sehr gute Produkte rausgekommen sind über die klassischen Modelle, über den klassischen Schnitt. Und der hat auch, glaube ich, im klassischen, in der klassischen Produktlogik, Hardware-lastig, hat mal ja auch schon gerade gesagt, sehr gut funktioniert. Aber diese Umstellung auf eine softwarelastigere Gesamtaufstellung über meinen, über meinen Schnitt, über meine Prozessualaufstellung, über meine Kompetenzen hinweg, den Hub zu schaffen, das ist ein Spannungsfeld, das merken wir an vielen Stellen, das ähm, zerreibt gerade ähm, einige Organisationen.
3: Und gleichzeitig muss man es schaffen, Kunden von einem neuen Produkt, das neu genutzt werden muss, mit neuen Funktionen zu überzeugen. Weil wenn ich jetzt äh, mir, mich in die Situation meines Vaters versetze, der würde sich so ein Auto nicht kaufen. Nicht, weil er sich nicht die Mühe machen würde, an eine Ladesäule zu fahren, sondern weil er keine Lust hätte, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Der fährt einen Diesel und dann fährt er ewig und dann tankt er einmal die Woche und dann reicht das. Deswegen ist da der Case für ein anderen. Das ist uninteressant. Wenn ich dann an die neue Generation denke, die jetzt nachkommt, die jetzt in die Mobilität reinwächst, die den Führerschein macht. Jetzt gibt es Diskussionen, fangen wir an, mit begleitetem Führerschein ab 16, die Mobilität anders erleben die vielleicht nicht mehr wie wir äh, Taxi und Mietwagen nehmen, sondern egal wo sie sind, immer ein äh, Share Now nehmen oder ein anderes System, ist ehrlich ja völlig egal welches, sondern einfach auch wieder nur auf dem Handy ihren Digital Twin haben und in jedem Auto der Fahrer sind, egal was für eine Marke vorne dran ist. Die setzen sich rein und wollen innerhalb von fünf Sekunden in der Lage sein, heute sogar teilweise ohne Schlüssel, das heißt nur durch Öffnen mit Bluetooth, durch meinen Account, bin ich in der Lage, das Auto zu öffnen und zu bezahlen, und dann will ich keinen Handschalter haben, weswegen viele Hersteller heute jetzt auch entschieden haben oder in letzter Zeit entschieden haben, die Handschalter aussterben zu lassen und noch Automaten anzubieten, weil der neue Nutzer, der neue Mobilität lebt, der setzt sich in jedes Auto, da ist es egal, wie es aussieht, das muss sofort funktionieren. Und der alte Nutzer, der sagt, ich will mich nicht um Ladeinfrastruktur kümmern, der ganz neue Nutzer, der Mobilität neu erlebt, der voll funktional sein will, der will sofort über Spotify seine Musik im Auto hören, der will sofort fahren können, der will auch sofort bezahlen können. Und dann so einen klassischen Car-Guy wie mich, der Auto nochmal ganz anders erlebt. Die Spannbreite des, des, des neuen Nutzers von Elektromobilität ist so hoch, dass bei gleichzeitiger Herausforderung der Transformation dieser Organisation ein sehr, sehr hohes Spannungsfeld entsteht.
0: Malte, du hast das ganz schön beschrieben, aber auch diesen, äh, diesen Anspruch, dass Autofahren doch bitte schön auch einfach Autofahren bleiben sollen. Also ich will von A nach B und ich will irgendwie ankommen. Und das war eine ganz lustige Reaktion von vielen, die uns dann nach diesem, ja, nach dieser Instagram-Story kontaktiert hatten. Die haben gesagt, Na ja, ihr müsst euch halt euch vorbereiten. Der Witz ist, wir waren vorbereitet und mehr wollten wir auch gar nicht. Wir hatten uns eine App runtergeladen, wir hatten eine Karte dabei, wir hatten uns das vorher angeschaut und es hätte eigentlich alles funktionieren sollen. Und noch deutlicher ausgedrückt, wenn ich mich vorbereiten muss für jede Reise, wenn ich, bevor ich das Auto anmache, das ist genau die Mobilität, die wir nicht brauchen und die wir nicht wollen. Und wir haben dann doch gemerkt, eins der beiden Fahrzeuge war auf eine wunderbare Weise langweilig. Denn als dann alles funktioniert hatte auf dem Rückweg, da war das einfach ein normales Auto, man konnte in dem Auto durch die Gegend fahren, man konnte rausgucken, man hat kein Handy nebenher gebraucht, man musste keine Angst haben, ob man ankommt. Man ist einfach mobil gewesen. Und ich glaube, diesen Punkt, und deswegen habe ich trotzdem ein völlig positives Feedback, wenn man das alles mal zusammenfasst, diesen Punkt nähern wir uns jetzt in ganz große Schritten, dass, wenn wir über Autos sprechen, wir ganz natürlich über elektrische Mobilität reden werden. Und wir den Verbrenner als Zusatz dazu hängen, nicht wie beim E-Auto, das E vorne dran. Ich glaube, der Verbrenner wird sehr schnell und sehr bald nach diesem Tipping Point das äh, neue nicht normal sein, ja, die neue Abweichung. Und wir werden, wenn die Ladeinfrastruktur weiter in dieser Geschwindigkeit ausgebaut wird, werden wir auch in ganz Europa letzten Endes kurz oder lang ganz normal über die Hypercharge laden können, über Standards, die auch irgendwann funktionieren werden. Das wird sich alles regeln. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch noch eine, ein Erlebnis an einem Hypercharger in Innsbruck. Ja, da haben mich dann noch eine Woche später die Kollegen vom Support angerufen und versucht, das nachzustellen, warum es nicht funktioniert hatte. Also man kümmert sich drum, man sieht das, man kann es nachvollziehen. Und das ist eine Frage der Zeit von wenigen Jahren, ein, zwei, drei Jahre, in der wir ganz normal auf Infrastrukturen zugreifen können. Wir werden vielleicht noch eine Herausforderung haben, was wir denn mit den Ladeinfrastrukturen mit der Gesamtleistung haben. Wir sind schon heute in den Städten. Also 11 kW zu Hause zu bekommen, ist gut möglich, ist einfach möglich. 22 kW ist schon ein Problem, gibt es in vielen Städten schon gar nicht oder muss abschaltbar gewählt werden. Und 11 kW bei einer Batterie, die so in Richtung 100 Kilowattstunden so langsam läuft, wovon man dann vielleicht 80 Prozent, ob man tatsächlich laden möchte, ist schon eine ganz schöne lange Zeit. Aber ähm, wir werden sehen, wie die Netze das verkraften, wenn wir tatsächlich massiv reinkommen. Aber ich bin da total positiv. Ich weiß nicht, wie seht ihr es? Werdet ihr euch ein E-Auto kaufen als nächstes? Ja, jetzt,
1: ich sehe hier Nicken und Schütteln. Versehen. Ich kann nur Malte, sagen.
0: Nein. <lacht> Altern ja.
1: Ich kann nur meint, sagen, auch, in der Zwischenzeit auch werden wir auf diese ähm, Vision warten, Christoph, die du da geworfen hast, lade ich euch ein, dieselbe Tour mit mir nochmal mit dem Renner zu machen. <lacht> Ohne Ehe.
4: Marcel, äh? Also. Ich, ich bin ja bekennender Bahnfahrer, das schmerzt manchmal, aber es ist, glaube ich, ökologisch schon was Sinnvolles und da kann man auch schon seine Zeit gut nutzen und nutze deswegen Fahrzeuge oder Autos eigentlich hauptsächlich für Kurzstrecke und da sehr viel im Shared Mobility und da kann ich es mir wahnsinnig gut vorstellen. Diese Kombination zwischen Shared und E, die ist, das ist eine Traumhochzeit, das passt, denke ich, sehr, sehr gut, gerade im innerstädtischen Bereich. Weil du mehrere Fliegen da mit einer Klappe erschlägst, die beim Shared Mobility nachteilig sind und die beim e bei der E-Mobilität nachteilig sind. Nämlich das Laden zum Beispiel, das machst du dann eben, während das Auto parkt. Das heißt wiederum beim Shared, wenn du eigentlich einen Benziner tanken müsstest, währenddessen du eigentlich nur von A nach B willst, hast du dort eigentlich den Nachteil, den du dann beim E als Vorteil hast an der Stelle. Und das, das passt sehr gut zusammen. Du nutzt das Fahrzeug im innerstädtischen Betrieb, das heißt genau da, wo du eigentlich die, diese Schadstoffe verringern willst. Ähm, die Fahrzeuge sind wahnsinnig agil. Also so ein Smart E, der geht schon gut ab. Also es ist schon ein cooles Fahrzeug. Also da gibt es schon, glaube ich, auch vom Fahrspaß her einiges zu holen. Ähm, also da, daher denke ich, ich glaube gerade für mich als Anwender cool. Als eigenes Fahrzeug eher nicht. Aber
1: Und für auch nicht. dich nicht, Malte, weil das Benzin eben riechen muss.
3: Ja, da kommt natürlich der kleine Ingenieur wieder raus, ne, der selber an Autos und Motoren dann rumgebastelt hat. Äh, da müssen die Hände dreckig werden können und das muss ein bisschen stinken. Ich glaube aber nicht, dass das der Kern ist. Wenn wir jetzt mal mich als, als Beispiel nehmen, ich fahre immer Autos, die eigentlich oversized sind. Nur in 20 Prozent der Zeit fahre ich wirklich schneller als 120 km/h, weil die Autobahnen sind so voll. So voll. Und es gibt so wenig... Personen auf der Autobahn, die sich wirklich noch um ein Rechtsfahrgebot kümmern, weil es keine keine gesellschaftliche Konformität mehr hat, dass man die linke Spur für Schnellfahrer freilässt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass einfach die Autobahnen immer voller werden. Deswegen brauchen wir auch nicht über 130 diskutieren, weil viel schneller kann man eh nicht. In nur 20 Prozent der Zeit brauche ich den Kombi, den ich fahre. Auch die Reichweite brauche ich nur in 20 Prozent der Zeit, weil es ist immer eine Tankstelle in der Nähe. Ich möchte mich nur nicht einschränken lassen. Und deswegen fahre ich immer Autos, die hochmotorisiert und viel zu groß sind. Weil die Flexibilität, die ich möchte, die muss ich, ich sofort abrufbar haben. Und die möchte ich nicht planen müssen. Und wenn ich ein Auto habe, wo ich Reichweite planen muss, wo ich äh, auch Volumen planen muss, wo ich Höchstgeschwindigkeit planen muss, weil es so massiv von Reichweite abhängt, dann hört für mich das Erlebnis Autofahren auf. Spannend wird es erst wieder für mich, wenn das Thema teilautonomes, vollautonomes Fahren kommt. Wenn ich dann wirklich in der Lage bin, das Auto anders zu nutzen und viel, viel stärker differenziere zwischen einem privaten Vergnügen Autofahren und einer beruflichen Nutzungszeit. Also wenn ich sage, ich spare mir mal eine Bahnfahrt und fahre dafür mit einem teilautonomen oder vollautonomen Fahrzeug, kann dafür auch Zeit zwischendurch nutzen, dann ist es wieder für mich spannend. Ja, weil ich dann wiederum nicht abhängig bin von Fahrzeiten von einer Bahn, die es doch noch leider selten schafft, pünktlich zu fahren, sonst würde ich sie auch öfter nutzen und halt auch nicht immer die, den Komfort bietet, den ich suche, wenn ich Bahn fahren würde. Deswegen fliege ich dann doch auch manchmal leider noch Kurzstrecke in Deutschland, weil es einfach vom Zeitverhältnis besser sein müsste. Und wenn die Gesamtmobilität, also für mich einfach für längere Strecken ausgelegt, nicht wie Marcel, der halt viel, viel lokaler, viel Modalität, viel Mobilität sucht, dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation.
0: Also ich glaube, da hast du nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn wir über das E-Fahrzeug reden, dann reden wir ja eigentlich nur darüber, dass der Antrieb halt ein anderer ist. Und dann müssen wir ja eigentlich vor allem darüber reden, wie wir möglichst komfortvoll mit möglichst wenig Aufwand das gleiche Niveau wie vorher erreichen. Also wir sind eigentlich dann in Rückenlage, mal abgesehen vom großen Fahrspaß, den diese Autos haben. Wenn wir jetzt über das Thema autonomes Fahren reden, dann wird aber dieses Ganze, die Frage, was machen wir mit der gewonnenen Zeit, viel, viel relevanter. Also, wie bringe ich Content ins Fahrzeug rein? Welche Geschäftsmodelle tun sich darauf? Das ist so ein bisschen wie damals, als das Privatfernsehen eingeführt wurde. Ja, da waren alle auf diese drei Kanäle fixiert, die es vorher gab. Und dann waren da ganz viele neue Kanäle da. Und die Frage war, wie kann ich denn den Benutzer dazu bringen, dass er auf einen Kanal geht und dann vor allem nicht umschaltet? Ja, und im Fahrzeug haben wir so ein Umschalten. Also ich steige ins Fahrzeug ein und eigentlich schaltet mein Fahrzeug sogar freiwillig und automatisch auch mein iPhone um, macht nämlich CarPlay an oder was ich auch immer verwenden. Und diese Frage wird viel relevanter. Also was mache ich damit, dass der Mensch im Fahrzeug mir gehört in dieser Zeit, dass dieser Kanal, dieser Zugang zu mir eigentlich dem URM exklusiv gehören könnte, wenn dann nicht dieses iPhone daneben liegen oder das Smartphone. Und also insofern wird vielleicht auch in der Immobilität e völlig überschätzt, was man da an zusätzlichen Geschäftsmodellen noch darum umbauen kann. Letzten Endes wollen wir da einfach ankommen und eigentlich wollen wir eben möglichst wenig Zeit an Ladesäulen verbringen. Und der Kaffee ist nett, weil er jetzt noch gerade so lange braucht, aber eigentlich will ich entweder eine bessere Batterie haben oder noch kürzer laden, sodass ich eigentlich aus dieser, dieser Zwangslage rauskomme. Marcel.
4: Ja, lass uns aber noch mal, auch nochmal darauf hindeuten, ganz klar, dass es das ja eigentlich wahnsinnig spannende Herausforderungen sind, die wir da gerade sehen. Ich glaube, an vielen Stellen ähm, ist es jetzt natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Situation, aber wir sehen ja auch, auch mit unseren Kunden gemeinsam, dass da wahnsinnig viel Gestaltungswille da ist und dass es ein total tolles Spielfeld ist, was man sich eigentlich gerade über Jahre, war es ja eigentlich relativ gesettelt, was man sich da gerade eigentlich aufbaut. Um, weil über Jahre hatten wir eigentlich ein festes Konstrukt, fahrer zentriert, das Fahrerlebnis stand im Vordergrund, ähm, BMW-Freude am Fahren. Ähm, das war im Endeffekt der Fokuspunkt, wie sich das Fahrverhalten an sich irgendwie dann beim Kunden widerspiegelt. Jetzt haben wir so viel mehr Möglichkeiten, uns eigentlich da auszutoben, eigentlich eine tolle Zeit in der Branche unterwegs zu sein und ähm, viele von den Herausforderungen, die wir gerade angesprochen haben, dann einfach auch zu meistern gemeinsam.
0: Ja, tolles Schlusswort. Ich, ich kann dazu nur einladen. Also wir haben gerade eine ganz, ganz tolle und herausfordernde Zeit da mit ganz, ganz vielen Veränderungen. Und das ist natürlich immer eine schöne Zeit, auch um über die Technologie zu kommen, über die Prozesse zu gehen, über die Veränderungen in den Strukturen, in den Organisationen. Also insofern macht es, glaube ich, gerade sehr viel Spaß, an diesen Themen zu arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir nochmal die Zeit gefunden haben, unsere Kleine Reise nach Italien noch mal zu rekapitulieren.
3: Ich finde es spannend, als Berater diese Zeit zu erleben und diese Veränderung zu erleben und mitzugestalten. Ich finde es als Nutzer sehr, sehr spannend. Als jemand, der gerne zu Formel 1 und DTM geht und sich mit der Formel E nicht so richtig anfreunden kann, ist, ist es eine sehr spannende Veränderung. Und die Positionierung der OEMs, der Partner, auch der Lieferanten, und der, der ganzen Technologie und Funktionen, die uns in der Zukunft erwarten wird, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin froh, zum richtigen Zeitpunkt Teil der Mitgestaltung zu sein.
2: Ich bin auch wirklich gespannt darauf, was in den nächsten Monaten und Jahren diesbezüglich passieren wird. Und freue mich auch schon auf die ganzen Themen, die wir mitbegleiten dürfen, um hier auch ein wenig Einfluss zu zeigen, dass das entweder schneller oder, genauso wie wir uns das vorstellen, besser von dann geht.
3: Und man muss dazu sagen, wir hatten alle ein ordentliches Grinsen in der, in, im Gesicht, als wir mit den Elektroautos über die Pässe gerast sind. Das macht schon einfach viel Spaß.
4: Und die Fahrzeuge fallen auf. Also wo wir in Italien um die Kurve gefahren sind, äh, hieß es schon das ein oder andere Mal, A Bella Macchina, und da war man dann schon im Blickfeld. In, in diesem Sinne
1: spreche gut. ich nochmal meine Einladung aus, das nächste Mal mit ja. den Fahrrädern darunter.
0: <lacht> mit den E-Bikes, hoffe ich. Dann, dann ohne mich bitte. <lacht> Nicht mein Spiel. Sehr schön. Macht's gut. Danke. Cool. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Ciao.